0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, con el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a Santi García. Bienvenido, Santi.
1: Hola Esther, ¿qué tema vamos a tratar hoy?
0: En nuestro podcast semanal hablaremos sobre las actividades con motivo del Día de la Lectura en Andalucía que se celebra este 16 de diciembre, así como del depósito en la caja de las letras del Instituto Cervantes de un legado in memoriam de Juan Ramón Jiménez. Continuaremos con la visita del Ministro de Cultura a las obras de la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba y con el acuerdo entre Junta y Fundación Mista, que coloca al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía en el mapa internacional del arte de vanguardia. Y como siempre, os recordaremos las principales citas culturales de los próximos días.
1: Este jueves 16 de diciembre se celebra el Día de la Lectura en Andalucía, con una serie de actividades literarias y fomento de la lectura en torno a los poetas Emilio Prados y Mariluz Escribano, autor del año y autora clásica andaluza de 2021.
0: El Día de la Lectura en Andalucía se celebra en Recuerdo del Encuentro, que en esa misma fecha de 1927 mantuvieron García Lorca, Rafael Alberti y José Bergamín, Juan Chabás, Gerardo Diego, Damaso Alonso y Jorge Guillén, la generación del 27, en el Ateneo de Sevilla con motivo de la clausura de un homenaje al poeta cordobés Luis de Góngora. También un 16 de diciembre de 1902 nacía Rafael Alberti.
1: La lectura de una alocución ciudadana elaborada por el catedrático de literatura española Julio Neira, manifiesto por lectura en sociedad audiovisual, centrará la programación del Centro Andaluz de las Letras y en sus palabras, Neira retrata la vida y obra de Prados y su relación con la generación del 27.
2: ...con los pescadores de la playa, del palo y sus hijos. Enseñar a leer y escribir, a quien no sabe, puede ser el regalo más preciado. Cambiará su forma de entender el mundo y a sí mismo. Enriquecerá su vida para siempre. Es un don imperecedero. Esta era una convicción generalizada entre los jóvenes poetas del 27. Federico García Lorca, al inaugurar la biblioteca pública de su pueblo natal, Fuente Vaqueros, en septiembre de 1931, afirmó No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a Grit.
0: Bienestar Por su parte, las bibliotecas provinciales andaluzas ofertarán cuentacuentos, presentaciones de libros, encuentros con autores premiados, paseos literarios en los que conocer espacios vinculados a la vida y obra de autores, como Juan Ramón Jiménez, a cargo de Rocío Fernández Berrocal, o conferencias, entre las que cabe señalar la que impartirá el catedrático Rafael Bonilla Cerezo para conmemorar los 700 años de la muerte de Dante Alighieri.
1: Y continuando con la figura de Juan Ramón Jiménez, este miércoles la Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibía un legado in memoriam del poeta formado por sus libros en verso, belleza y poesía en primeras ediciones de 1923 y 11 ejemplares de revistas literarias de aquella década en las que el Premio Nobel de Literatura 1956 actuó como editor y protector de poetas que formarían después la generación del 27.
0: Un legado que resume la obra poética de esta universal y su enorme influencia en en las letras y en la lengua española... ...todo ello permanecerá guardado en la caja de seguridad... ...número 1677 de la antigua Cámara corazada ...de la sede del Cervantes durante dos años... ...hasta que se abra el 15 de diciembre de 2023... ...la sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez... Carmen Hernández Pinzón... ...y el director del Instituto Cervantes... ...Luis García Montero, hablan de este acto. Para mí es muy especial porque esta institución tiende al universal, el Instituto Cervantes, su misión es llevar nuestra cultura y nuestra lengua a todos los países del mundo. Y si algo le une a Juan Ramón, es que Juan Ramón sí, quiso siempre ser universal. Y ya lo dijo él en muchos de sus poemas y en muchos de sus textos, moverte te llevaré a todos los lugares y a todos los lugares del mundo». Y él quería universalizar Andalucía y que llegara a todo el mundo. Y en
3: segundo lugar, esto tiene una relación fundamental, que es convertir la vida, convertir el trabajo en un compromiso ético. Y en ese sentido, la obra de Juan Ramón eh, Jiménez es un compromiso ético desde el principio. Hay muchas conferencias, muchas intervenciones suyas que demuestran
1: esa ética fundada en la propia en la propia labor. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, vuelve a pisar Andalucía por segunda vez en dos semanas y tras su visita al Museo Arqueológico de Sevilla a finales de noviembre para conocer el proyecto de intervención de este espacio, la pasada semana visitaba las obras de la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba, que el Gobierno prevé entregar a la Junta en junio y abrirla en otoño de 2022.
0: Tras conocer de primera mano los avances del proyecto de la Biblioteca, con una inversión de 20 millones, Izeta admitía los atrasos tras encontrar unos restos arqueológico, la pandemia del COVID y el paso del tiempo que suele poner en evidencia la necesidad de mejorar cada vez más los equipamientos, requerimientos energéticos y de digitalización.
1: No obstante, destacaba que el compromiso del Gobierno de España sigue firme para culminar la obra en plazo, que se ha hecho una previsión de lectores de todo tipo y que esta instalación tiene una sala para celebrar actividades de tipo cultural que estará abierta con una cierta independencia de la biblioteca para que la puedan utilizar entidades e instituciones que quieran organizar sus actividades. Escuchamos al ministro de Cultura. Es
3: verdad eh, que nos hemos retrasado porque encontramos unos restos arqueológicos, porque hemos tenido una pandemia y porque realmente pues, el paso del tiempo eh, suele mm, poner en evidencia la necesidad de mejorar cada vez más los equipamientos, los requerimientos energéticos y de digitalización, y eso acaba encareciendo el presupuesto, yo creo que estamos ya alrededor de unos 20 millones de, de euros. La pregunta que se suele hacer más es, bueno, ¿cuándo la tendremos? Bueno, la idea es que el Ministerio la entregue a la Junta de Andalucía el mes de junio, totalmente equipada y entonces la Junta deberá proceder al traslado de los fondos, de los libros y a ponerla en marcha, se entiende, para otoño de, del año 22.
0: Y también en Córdoba un acuerdo entre Junta de Andalucía, Fundación Thyssenbornemista, Art Contemporary y el Ayuntamiento colocan a la capital y al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, el C3A, en el mapa internacional del arte de vanguardia.
1: Esta iniciativa conjunta, que en principio estará en vigor tres años, pretende establecer un diálogo entre la rica tradición artística de Córdoba y las obras de arte contemporáneo pertenecientes a la colección de la Fundación, involucrando a artistas y comunidades locales y atrayendo a nuevos públicos a experimentar la cultura.
0: Conllevará una serie de exposiciones formadas por piezas de la importante colección de arte contemporáneo de la Fundación, junto con programas públicos que incluirán performance, investigaciones artísticas y simposios, que reunirán, unirán a agentes culturales tanto a nivel local como nacional e internacional.
1: La primera de las exposiciones previstas, fruto de la nueva colaboración, será Futuros Abundantes, que se inaugurará el próximo abril en el C3A. La directora artística de TVA 2.1, Dayela Zaima, es la comisaria de esta muestra que reflejará los 20 años de historia de investigación, colaboración y experimentación de la Fundación a través de la mirada de los artistas. El presidente de la Junta, Juan Moreno, aseguraba durante la presentación de este acuerdo que gracias al mismo Córdoba pasa a ocupar un lugar de honor también en el mapa internacional del arte de vanguardia. Esto es un pelotazo para la ciudad de Córdoba y de Andalucía. Estas son de las cosas que uno le gusta anunciar. Esto es lo que muchos alcaldes y alcaldesas de capitales de provincia quieren en España y en Europa, y se ha conseguido gracias a la voluntad de las tres partes, con mucho esfuerzo, mucho compromiso y con mucho y para terminar
0: hablaremos de la gira Navidad en Familia, el espectáculo de Antonio Fernández Montoya, Farru, con el que Farruco y Fernández vuelven a los escenarios tras el parón por la pandemia. Con él ya han pasado por Cádiz para recalar después en Sevilla este viernes y en Málaga el sábado, dentro de una gira nacional por los principales escenarios de España.
1: De la mano de Farru, La Farruca, Farruquito, El Carpeta y Soleá, y con guión y dramaturgia de Francisco López, Navidad en Familia es una historia de siempre que encierra la historia de una saga familiar que se entreteje en un novedoso espectáculo cercano al musical, combinando el relato infantil con numerosos y números dancísticos y vocales, alternando la encantadora ficción con la fuerza de los farrucos. El Carpeta quiere obligar a todo el mundo a ser partícipe de este Yo cuento quiero, de Navidad.
0: quiero obligar... A todo, a, todo, a todo el mundo a venir y a ser partícipe de nuestro cuento de Navidad. Porque es verdad, como ha dicho antes Farro, que nosotros lo tenemos muy complicado. Gracias a Dios que tenemos nuestra carrera en solitario, tenemos nuestro trabajito. Pero quiero, quiero y obligo y exijo que todo Sevilla y toda España, a las nueve ciudades en las que vamos a estar, venga, se lo pase bien con nosotros, sea partícipe de nuestro cuento de Navidad. Y espero que esta y muchísimas ediciones más podamos estar juntitos.
2: Agenda
1: Semanal de Cultura en Andalucía. Esther, ¿de qué actividades vamos a poder disfrutar en los próximos días?
0: Pues precisamente dentro de la celebración del Día de la Lectura en Andalucía, del que ya hemos hablado, la Fundación José Manuel Lara celebra este jueves un acto protagonizado por el escritor Juan Eslava Galán, que tendrá lugar en la localidad del Pedroso, en Sevilla. Se trata de un encuentro con jóvenes estudiantes de la comarca en el edificio Escuelas Nuevas, y se celebrará a partir de las diez y media de la mañana. También en Sevilla, la bailaora y coreógrafa Sara Varas presenta su nuevo espectáculo Alma, los 10. ...días 17, 18 y 19 de diciembre... ...en el Teatro de la Maestranza... ...la bailaora despide el año... ...con este triplete en la capital andaluza... ...que supone el pistoletazo de salida... ...de una extensa gira que recorrerá... ...toda la geografía española... ...y con la que volverá a subirse a los escenarios... ...de los teatros más importantes del mundo... Además, la Sala Tinaya de Sevilla coge la obra del pintor José María Baez con la exposición Simulacro y Perplejidad, que recoge una selección de 43 obras de la carrera del artista en la que se hacen patentes sus afinidades con el arte, la literatura, la actualidad, los personajes históricos y los artistas contemporáneos. Y en Málaga, el Centro de Arte Contemporáneo presenta desde este viernes una visión por más de una década de la obra del artista sevillano Patricio Cabrera. La exposición titulada en la y el astronauta, comisariada por Fernando Francés, muestra un recorrido por más de 60 obras incluyendo lienzos de diversas técnicas y formatos, dibujos y más de 20 obras inéditas realizadas durante 2021 que se verán por primera vez. Y tú Santi que apuntes nos trae.
1: El Museo de Úbeda en Jaén acoge hasta el próximo 28 de febrero la exposición Si Indiana Jones hubiese sido arqueólogo. La imagen de la arqueología en el siglo XXI ...que es una iniciativa con la que se pretende... ...desmitificar la figura del arqueólogo actual... ...eliminando así la imagen romántica de la arqueología... ...y como se acerca la Navidad... ...la localidad sevillana de Santiponce ...volverá a contar con el Belén Nazareno... ...un nacimiento viviente... ...organizado por la Hermandad del Rosario de dicha localidad... ...que alcanza este año su décima edición... ...y que se representará en el Cerro de San Antonio... ...los días 18 y 19 de diciembre... ...además, el Centro Cultural José Luis García Palacios... ...de la Fundación Caja Rural del Sur, en Huelva... Acoge el día 21 el concierto de Navidad de la Hermandad del Nazareno a beneficio del proyecto de la obra social de la coronación de María Santísima de la Amargura. Se celebra a las siete y media de la tarde.
0: Disfrutad, os recordamos que cada jueves ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.